0: 一般人印象中的紫禁城宫门，照理说应该是个门禁森严、派出重兵严密把守的政治中枢，在许多清宫戏剧里。紫禁城门也总是呈现由侍卫日夜严密把守，不容闲杂人等任意出入的样子。王一桥在《紫禁城里很有事，这本书中却说，其实这些印象可能都只是片面化的理解。透过档案整理研究，我们发现宫廷门禁管理是另外一幅光景。宫殿因为常需要各种修缮整理。加上日常生活衣食所需，偌大的宫廷需要许多人力物力资源，才可能维持正常运作。而人一多起来，各种问题也就产生，甚至也常出现各种便宜形式的状况，引发了许多的问题。有时是因为人手不足，会夹带外人进入宫廷。当时甚至还出现过宫中人。因为在外面积欠了高利贷，债主追讨银两钱文，追到进宫门外的情况。总而言之，各种离奇的故事，其实就在一般人认为绝对不可能发生问题的地方，一件又一件连续发生。即使是皇帝，也拿这些工人没有办法。毕竟日常生活中的各种物料采办、衣服制作等小事杂活。样样都离不开这些宫中人。清朝法律条文中虽有明白律列规定，不得擅入京城，擅入紫禁城杖一百加加号一个月，但实际上却时常发生违规任意出入宫禁的事情，因此就产生了大量的历史记录，保存在档案文献中。出入京城。规定必须要有个作为平性的腰牌，但腰牌也偶有遗失的情况发生。乾隆四十五年三月初九日，翰本堂曾为造诣遗失进门腰牌一事特有奏报。翰本堂辖下的造诣周亮，因为处理传抄公文中一时事务紧急，行走之时心里慌张，一时不慎。不小心将他领出进门的腰牌遗失了，虽然他接连数日四处寻找，但都仍然没有寻获进门腰牌的踪影。为求慎重，汉本堂负责官员又再度询问周亮事情的详细经过，也确定了进门腰牌遗失在外。后来，汉本堂造诣周亮被依例重者处罚，以示惩戒。透过档案中的记载，我们看到，进门腰牌若是遗失在外，事态非常严重。遗失的官员差役不仅要连日寻找，事后也会受到责罚。嘉庆八年三月时，四川道御史费习章也曾对紫禁城的宫禁管理特有奏陈，认为应该添设腰牌，严格管理出入人等。紫禁城内环卫森严，理应格外整齐。然渔夫、匠役等任意往来，毫无顾忌，出入自如，非严密之道。应请天设腰牌，以言出入，以资考察。由此奏报中可以见到，紫禁城中多有渔夫、匠役出入其间。宫廷中修转历朝国史的国史馆。为了史书转修工作，也聘有不少书手、纸匠在馆中服务。这些民间工匠出入，也需要随身携带腰牌以为查证。嘉庆年间也曾发生有守城兵丁私下借用腰牌的案件记录，甚至其间还发生了林爽文后代私自将宫廷善单带至宫外的事件。涉案的两位灵性后嗣灵表、灵显，在灵爽文案获罪后，晋升入宫担任太监。他们任职多年后，私下与台湾亲友联系，并且私自将皇宫大内善单、契单带出宫外，交由亲友寄回台湾。虽然这些清单在现代看来是极普通的文件，不是什么涉及机密的军情文书。但是在皇权至上的年代，这样的行为却极为严重。毕竟，如果皇宫内的文书可以这样轻易地流出，那更重要的国家军机岂不是也有可能会从宫中泄露出来？但是，相关的案件屡禁屡罚，还是层出不穷。例如，在《刑案汇览载》这本书中，即记录有一件嘉庆六年六月。匠役郭四趁机偷盗养心殿排水沟渠内席片工料的案件，书里的工匠偷窃养心殿天沟内旧席条下记载，工匠郭四趁便盗取养心殿排水沟渠拆下来的旧席片工料，刑部原本拟行依照大内等储臣余服务斩罪，刑则裁量上略减一等。判以杖责一百下，流放三千里。嘉庆皇帝认为匠人郭四毕竟只是趁便掠取，行为上和直接偷盗养心殿内事物有所区别，因此特在上谕中指示，在裁量给予从宽量刑，改为杖责一百，流放两千里。另外，匠人郭四。因家罚，带上家号一个月，并在神武门外工匠时常往来的地方加号示众，让工匠人等都能够知所警惕。正所谓“死罪可免，活罪难逃”，郭汜成了展示宫廷禁规的教材榜样。嘉庆帝并在上谕中指示，务必要对在宫中应差的工匠人多加教育训练。使其知晓，若在宫中大内偷窃，不分守从，一律依例判以斩决。嘉庆皇帝强调，若再有发生类似事件，一经发觉，必定依法治罪。嘉庆十八年，天理教教乱攻入紫禁城的事件，让嘉庆帝对于紫禁城门门禁更加有所防备与重视。他曾谕示紫禁城守门官兵，每日须于每门安排有东三省官兵数人。东三省官兵，也就是满洲兵丁，也就是说，嘉庆皇帝特别指示较为亲信的兵丁，负责担任进攻守卫，保障紫禁城的门禁安全。这里也可以看到清代政治文化中的一种有趣现象。权力的毛细管作用其实无所不在，政治认同上的隔阂其实一直存在，特别是处在危机事件之后的特殊状态下，我者与他者之间的界限突然之间就明显了起来。